1: Ciudadanía de la República Argentina oh. y de cada lugar del mundo a donde llega Campeones Radio, buenos días. ¿Cómo va, Leo? ¿Cómo va, Iván? ¿Qué Me encanta cuenta?
2: el saludo. ¿eh? lógico. No, no, somos, está bien, Somos
1: pero... todos ciudadanos, no. no somos vecinos. Sí,
2: sí, sí. Bueno, somos vecinos con, no sé, vos tendrás tu vecino de barrio, ¿no? Eh, eh, esta, esta cuestión. Pero sí, me, me, pero me gustó. Es un saludo distinto a otros días. me tratamos. Me gusta. Tratamos. Me, me, me gusta. ¿Eh? Buen Pro, día. Procuramos. Buen día. Muy bien. Muy bien. Eh, linda jornada. Tenemos, climáticamente hablando, 12 graditos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En la mayoría de. gran parte del país se viene un fin de semana soleado. Fresquito, lógico. Estamos en agosto, ¿no? Eh, fresco, pero lindo. De sol, eh, como para ir a tomar mate a algún parque, alguna placita, alguna playa. Si, por ejemplo, andás por. Por, eh, Aguas verdes, allí que es partido de la costa. Tantas veces habremos pasado yendo para Santa Teresita Mar de Ajó, viste que es una localidad al lado de otra, chiquititas que inclusive no tienen separación. Eh, si vos vas, si por la ruta, si las entradas decís si, uy, qué lejos está una de la otra, ¿no? y un par de kilómetros. Pero si vos mm, las venís caminando por la playa y empezaste a caminar y te gusta caminar, pues no te diste cuenta que por ahí pasaste por tres localidades, claro, ¿no? Cruzando claro. eh, arraterias, distintas calles. Por ejemplo, ahora. En Aguas Verdes tenemos 6 eh, graditos, fresco, 14 de máxima, pero a pleno sol. Y así va a estar toda la semana, lindo para ir a pescar a la mañana, tranquilo, ahí con la radio... Eh, me encanta. Fascinante. La radio
1: infaltable, infaltable. El, re, el resto se discute, sí, pero sí. la radio no.
2: Yo hoy escuchando radio eh, para ir a pescar pondría buscaría algo sin noticias, eh, algo que me Ay. hable sí tranquilo, un poquito usted de Usted tiene música. que arrepentirse de lo que dijo. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo o Samir, ¿cómo le va? Buen día también para usted Bueno, eh, feliz cumpleaños a todos los eh, compatriotas de San Luis, eh, a la bellísima ciudad de San Luis hoy se cumplen 429 años de la fundación de San Luis, más allá de que está perdida el acta de nacimiento, eh, es una es un cálculo histórico eh, de, de aquellos tiempos, 429, y bueno, listo, ¿no? ¿Qué, cu ¿cuándo es? Va a ser el 25 de agosto, perfecto, 429 años se está cumpliendo San Luis, te traigo algunos datitos de cómo, no, no, la ciudad de San Luis, que en algún momento cuando se funda San Luis era parte de eh, voy a utilizar el término provincia para que me entiendan, pero de una región del Virreinato que tenía como capital Mendoza ¿no? Digo, correcto, después Se fueron, de, de, se fueron conformando eh, distintos eh, estados eh, internos, provincias que terminan siendo provincias y bueno, eh, hoy se cumplen 429 años de eh, la fundación de San Luis así que vaya el saludo para todos sus habitantes eh, después te traigo algunos datitos y hoy se cumplen 56 años del fallecimiento de Oscar Cabalén, eh, a quien lo recordamos. El fin de semana estuvimos hablando bastante con el profe porque estuvo muy cercano a la anécdota particular del día del fallecimiento, del trágico fallecimiento, un día como hoy, de 1967 en Ramayo. El año pasado charlamos con la hija de Oscar Cabalén en este aniversario, eh, donde bueno, más allá de propiamente no andar en lo que fue el día trágico, porque además tiene esas tragedias de las que hablamos del automovilismo que no podés creer lo que pasó. No tanto con Oscar Cabalén, que está dentro de la posibilidad de que eh, pierda la vida porque es un piloto de auto de carreras, ¿no? Digo, era un día de pruebas sino particularmente de quién iba al lado y de quién no iba al lado. Sí, sí. Las casualidades de que el que habitualmente siempre va en la utaca de acompañante por distintos X motivos, llega un cachito tarde, el piloto se enoja con él, lo manda a buscar una cosa, cuando vuelve hay otro sentado que nunca iba arriba del auto, salen a dar esa vuelta y tiene el accidente fatal. Esa es la parte que me parece más... Eh, de tragedia zarosa rara, ¿no? Después estaba en la tómbola sí, lo sí, de sí. los pilotos, lo de algún tipo de accidente más en esa época, estamos hablando de 1967 eh, el, autos que iban, siempre van fuertísimos ¿no? Pero bueno, hubo un montón de accidentes en esa década, eh, más tal vez que en otras en la historia de nuestro automovilismo argentino, así que lo vamos a recordar también Oscar Cabal
1: Iván Miori, buenos días abrazo grande, ¿ha preparado su sección de cada viernes, sí?
3: ¿Quién es? Soy yo. Eso responde tu consulta. ¿Cómo Está te bien. va, Daniel? Buen día, buen tal? día. Aquí buen estamos día. Eh, en este fin, la previa, ¿no? Del fin sí. de semana, viernes 20. ¿Cuánto? 25. 25, 25 de agosto. ¿no? Tenemos el quien habla, por supuesto. Tenemos sí. la Andricina. Tenemos una nota pautada para diez y cuarto minutos más, minuto menos, con eh, un joven con apellido. Pesado, Ajá. peso pesado en el turismo carretera Pero vamos a conocer Bien. su historia Bien. Que eh, uno nunca va a querer quitar el, el mérito Porque también está metido dentro de, del mundo fierrero Tenemos también eh, cámara a bordo Tenemos actualidad porque este fin de semana comienza la Copa de Oro La sí Copa señor. de Plata, del TC Mouras, TC Pista Mouras Corre la Fórmula 3 Metropolitana Con este formato que Andy venía haciendo mención En un ratito lo vamos a repasar eh, está el TCR Saudamérica y el TCR Mundial en La Pedrera, en la provincia de San Luis. Mirá, claro. Allí está Miki Santangelo, nuestro compañero para hacer la cobertura especial. Y por supuesto el binomio que ya se va enfilando para otra transmisión especial que comienza con eh, particularmente este fin de semana, pero ya después en el programa de Campeones Radio a partir del lunes eh, a partir de las 10 de la mañana con Jorge Domenico y Juan Pablo Grassi, el desafío de la Ruta 40. Así que ese es el panorama que tenemos este fin de semana con la Fórmula 1 en los Países Bajos. Ya disputó el primer entrenamiento, ahora lo vamos a detallar. Sí. Corre Agustín Canapino.
2: Déjeme, déjeme adivinar A quién ver.
3: es el más rápido y... de la Fórmula 1. ¿Quién eh. quedó en el segundo ah. lugar?
1: Fernando Alonso. Bien, claro.
3: perfecto. Eh. Tercero, cuarto, y eso sí lo perfecto. podemos decir. Pero el primero. Qué bárbaro. Y bueno, ahora está en su casa. Está bien, muy bien, muy bien. La anterior fue la Casa de la Escudería, Austria, hace unas pasadas fechas ya. Austria, el Red Bull sí. Ring. Y ahora es los Países Bajos. Es el, el gran premio en el circuito de Zambord. Eh, donde Max Verstappen hace las veces de local, pese a este dato que siempre, y se lo voy a quitar a Lonchi, Verstappen nació en Bélgica y después fue eh, ciudadano eh, o nacionalizado en este caso de Países Bajos. Claro. O sea, así que la marea naranja, más que nunca, este fin de semana con la Fórmula 1. Corre Canapino, corre Rossi y mmm, también está eh, Pechito López. Eh, así que los argentinos sí. que corren, Sí. Sábado y domingo será cobertura del equipo campeones. Tenemos el quien habla cuando sí. gusten porque ya está ahí a punto. ¿eh? Saludo primero a los peluqueros y peluqueras.
2: Hoy está, hoy es el Día del Peluquero oh, en nuestro país. Ya enviamos
1: eh, mensaje a ver si tenemos un que, descuentito en la próxima. Dale.
2: Eh, eh, a mí, a, a no ser que venga con la barba muy tupida, no, cual eh, Camilo Cienfuegos o algún revolucionario cubano, eh, me sale muy barato. Y cada vez que yo me digo, ¿sabes cuánto? Me cobró tanto. No lo pueden creer. Y claro, no, no hay mucho trabajo, más que ¿Hay, hay? Ta, tal vez se estira la estadía en la peluquería charlando eh, claro, de huelles perdidos.
3: ¿no? ¿Se charla automovilismo o no es fierrero?
2: No sé en, en la que iba en Tandil mi peluquero de, de cabecera, valga la redundancia, eh, sí, charlábamos mucho de fútbol y de automovilismo. Ahora que me vine acá, eh, una chica me corta el, el pelo y habla más de música.
3: Claro. Yo estoy notando, ya, ya con esto que voy a sí. decir, me, me, me estoy quitando el título de lo que queda de joven, de, de Iván. Tengo 26, pero sí, me considero igual. joven. Por supuesto, pero, porque si no nosotros nos no tenemos No, pero escucha que... lo que voy a decir. A Veo en la generación esta que tenemos, la que viene, que eh, en vez de dialogar, charlar sí. con el peluquero, están... Tiki, 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 con el celu ah, no, ¿sí? mí, durante para... todo todo el corte ¿eh? que capaz no sé cuánto te lleva mínimo 40 minutos ah, ¿sí? Sí, depende de lo que depende. tengas no a mí
2: un poquito menos bueno sí, depende de lo que tengas sí. y lo
3: que quieras porque si te va a tener, todo eso bueno pero un corte estándar 20-30 minutos eh, y, sí, sí. y lo veo si todo hacen, un poco con, con el celular Y si yo, a mí me gusta charlar si se hacen todas las
2: rayitas Que se hacen con maquinitas Y nosotros vamos a un corte más básico Para mí es imposible Porque una cuestión de respeto Es tener las manos abajo de Los brazos abajo De, de esa toalla De el, ese protector Que le, le ponen El delantal bueno, claro. Exactamente eh, Y imposible agarrar el celular para mí, pero bueno, es cierto lo que vos decís he visto ahora que voy a aquí hay, van muchos más jóvenes por se hacen rayas y un montón de, co de cosas sí, sí. que uno no se hace eh, pero extraño mucho la de Tandil porque la de Tandil yo entraba además de que había siempre, primero estaba puesto un canal de deportes en el televisor entonces eh, ¿cómo le fue a Boca anoche viste River eh, se quedaron afuera todas esas charlas fantásticas cuando yo entraba sabían que trabajaba en automovilismo nos poníamos a hablar de un mundo y, y había un toco de revistas de viejas de campo ninguna nueva ninguna revista claro. nueva viejas de campeones, algún gráfico ahí extraviado, algún paparazzi también, un poco de, de espectáculos, y eso me fascinaba mientras esperabas, charlabas así ojeabas revistas viejas, Lógico. eso es algo que me fascina de las peluquerías.
1: Lógico, eh. sí, sí, sí sí, es el encanto de que la revista es lo más vieja posible, ¿no? Y, claro, exacto. Y de paso, bueno, como viviste esa época claro. eh, la, la rememoras un poco mientras esperas tu turno, ¿no? Bueno, saludamos entonces Saludemos. a cada uno hoy se celebra el día Saludamos a Pablo el Fígaro de Avellaneda, ¿sí? ¿sí? También. Fígaro, fígaro, fígaro. Eh, muy, muy tuerca, eh, tiene muchas representaciones, fotos. Eh, ha acudido en su momento a grabaciones de Mesa de Campeones, sí. eh, hincha de Chevrolet. Y además, eh, también eh, hacedor de maquetas de autos. Mira qué bien. Un poquito más grandes de las que vos tenés.
2: 1.43 tengo yo. Sí,
1: bueno, estas son un poquito más grandes sí. por lo que uno conoce pero autos de, de todo tipo. la otra vez estaba armando el auto de Cocho López. Le pedimos permiso. ¿Se lo podemos enviar a Cocho la foto? Sí. ¿Cuál? El de, perdóname, claro ahí está, ¿eh? el de turismo carretera, el Chevrolet.
2: El que, de la estación de servicio, el de la petrolera que se pegó el palo o el no, el anterior, de de... el
1: del detergente, el, ah, el vencedor, ¿eh? el que, ah. con el cual eh, compitió como acompañante Daniel Bosco, que lo comentábamos el otro día. Mira aquí, ¿sí? sí, claro. Así que bueno, para él también entonces vaya el abrazo en este sí. su día. Bueno, le damos un corte al tema. Sí, Sí,
2: por favor, ¿quién es? ¿Eh? <risa> <risa> Muy bien, caí tarde yo. Sí. <risa> ¿Quién es? Me quedé dormido en la largada y patinando en primera cuando me di cuenta. Bueno, ¿quién es? A ver, atentos muchachos y muchachas. ¿eh?
4: Yo tuve la suerte de correr, empezar con las cupecitas claro. y terminar casi con los autos que están corriendo ahora. Con el Chevrolet, sí. con la cupecita Chevrolet. Con alguna cupechevrolet del tío del pesa Claro.
2: Eh, tenemos que adivinar el que está contando lo de la cupecita, ¿no?
1: Claro.
2: Nos llevó para atrás bastante. ¿eh?
1: Perdido en esta primera instancia que no te cuento.
2: ¿Eh? Y el otro. Es caído el otro. El
1: interlocutor es Carlos.
2: Sí, Carlos, sí, me sí, parece. Sí, 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 sí. Bueno, sí. igual ya da una idea de... No es Agustín Canapino, no, no digo, ni Otto Frisler. Además, no, es... ¿Eh? no. no es... No
1: es uno de la década de... Quijada. del 90, me claro. parece tampoco.
2: Eh.
1: A ver. Si vamos a los de la década del 90, difícil también que haya sido uno el de
4: ellos. Bueno, sí. mm, No sé. A ver. Yo tuve la suerte de correr, empezar con las cupecitas claro. y terminar casi con los autos que están corriendo ahora. Con el Chevrolet, sí. con la cupecita Chevrolet. Con alguna cupeche Chevrolet. Era que era tío del PESA. Claro.
2: Bueno, ahí está dando mucha ayuda, ¿eh? Hay segunda versión, ¿eh? Hay segunda versión. Sí, sí, ah. sí. No, no piensen ah. que Yo este el, es el único tiro. Por el sonido sí. sé que, además, el sonido eh, eh, contemporáneo no es que está corriendo.
1: Es una cinta magnetofónica. Sí, más o ah, menos. Muy bien. <risa>
2: más o menos. 11-44-75-00-00. Sí. quién es el que está hablando? Eh? Eh, da mucho dato. Eh? Eh, hacía rato y no traías un... Sacando el de la carnicería que estaban cortando chuletas en el fondo eh, que trajiste, hacía Lanza. rato. Sí, que alguien no daba tantos datos de sí mismo. Eh? A ver, una vez más...
4: Yo tuve la suerte de correr, empezar con las cupecitas claro. y terminar casi con los autos que están corriendo ahora. ¿Con el Chevrolet? Sí. ¿Con la cupecita Chevrolet? Con alguna cupeche Chevrolet. Que de el del Vesa. Claro.
2: Bueno, ¿quién es, eh? Me gusta, porque por ahora se ve que está difícil, porque enseguida ya te aparece el chico de Santa Cruz o alguno más que te tira, no sé cómo hace, si es pariente
3: de Mior y le tira el dato. No, y te tira, no, 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 no,
2: fulano de tal. Es más, en ese momento eran las 3 de la tarde de un domingo. Claro, cuando se estaba emitiendo
3: sí. el programa. No, no, igual todavía no tenemos mensajes. ¿eh? están tan ahí o están miedosos o no, están, es que no es fácil. Sí. Ah, pasen, ciegos, ciegos. Eh. <ríe> sí, bueno, y no. dando ayuda, ¿no? Si hace falta, ahí llega alguno. Lo vamos a leer en un ratito. Sí, sí. Tenemos la segunda versión pautada para la segunda Bien, media hora del programa. Perfecto. Y tenemos, eh, por supuesto, en un ratito nada más al entrevistado del día. Una nota que hágame caso, eh, no se va a querer perder por para conocer a este piloto que inicia su camino dentro del automovilismo ya hace un par de añitos. Sí, correcto. Con un apellido que uno dice, ah, ok, quiero conocer cómo arrancó, cómo inició y cómo es su trato con
1: él. Sí, señor. Y vamos al contacto con el personaje de este viernes. A ver. Lautaro Ollanart, buen día. Bienvenido a Campeones Radio. Hola, buen día, Andrés y Leo. ¿Todo bien? Bien, buen bien. Día. Junto a Iván te saludamos. ¿Por dónde andás trabajando ya para el fin de semana? Eh?
5: Bueno, ahora nos encontramos en Roque Pérez, en la sexta fecha del Teseo
2: Bonaerense. Bien. El orejano de Roque Pérez, un sí, muy lindo autódromo, era un circuito de tierra hasta no hace, tal vez 10 años tiene el asfalto, más o menos, me puedo estar equivocando, eh, y lo lograron asfaltar cortito, pero muy lindo circuito.
1: ¿eh? Bueno, bueno, fenómeno, ya preparando todo, ¿hoy tienen actividad con los autos en la pista? Sí,
5: sí, ya hoy es tanda libre, van a salir las cuatro clases por cuatro tandas en todo el día, así que tenemos para girar
1: un rato. Bueno, ya te preguntamos algo más respecto al, al bonaerense, que es tu actividad del momento, pero contanos qué linda emoción viviste durante el fin de semana en Buenos Aires, Lautaro Ouellanart.
5: No, la verdad que sí, fue un fin de semana para mí inolvidable, que va a quedar para el resto de mi vida en mi cabeza,
1: este
5: ya desde antes viene de la semana que bueno, fui con mi abuelo a la dos la plata donde estaba el sueco o sea, eh, fuimos a arreglar unas, unas cosas que tenía la bomba de nasta una vibración que tenía en el cardan así que yo estuve laburando con él y el pelado eh, trabaja con nosotros en el taller y ya ahí se empezó a sentir bueno, lo lindo de laburar en el auto de mi abuelo que es tan emblemático y bueno, el fin de semana Salir con toda la gente, que la ruta ha estado bien después de las reformas que le hicimos. Y bueno, ver a mi abuelo manejando, yo creo que no no, no se puede explicar con palabras lo que sentí en ese momento.
1: Seguro, porque vos no ni registro, no habías nacido seguramente cuando el Vasco dejó, ¿no?
5: No, no, yo la única vez que lo vi correr fue en el 2011, que corrió invitado con mi papá en el TC larense Eso fue lo único que pude ver desde mi abuelo. Claro. Después, todo lo demás, bueno, claro. registros que hay en YouTube, en archivos. Pero bueno, ya ya con lo que veo de la, del cariño que le da la gente a mi abuelo, ya puedo ver lo que fue.
1: Sin duda, sin duda. Un referente absoluto de la marca. De Lóvalo, Te saluda Leo Moreno. Lautaro, eh, buen día. Tengo, si
2: mal no recuerdo, más allá de que creo que tuvieron mucha mala fortuna mecánica, vos también lo habías invitado hace un par de años a correr una carrera de invitado al Vasco, que si alguien no se da cuenta es el nieto de Mariano Llanar, de Mariano, del Vasco, Jorge Llanar. Mariano es el papá. Sí, sí, yo lo invité en
5: 2021, claro. que bueno, fue el año, mi campeonato que debuté yo. Pero bueno, fue en la final mía tuvo un toque en plena recta, que la verdad rompió mucho el auto. Y entonces nada, mi abuelo cuando sale no, no iba ni en lo derecho bien, era, iba a ser peligroso tanto como él, pero para los demás pilotos, así que nada, dio una vuelta como para claro. cumplir y, y entró. claro así está que, bien. La verdad, no, no, no pudo ser como esperábamos, pero bueno, también compartir auto con él, ver... Toda la gente que fue fin de semana también fue, fue muy linda.
2: Eh, y dijiste en un momento, más allá del fin de semana, que lo habías empezado a vivir en la previa, cuando fueron a La Plata a... ¿le pusiste un sobrenombre al auto? ¿Puede ser?
5: Sí, el, el Chueco. El famoso el auto de mi abuelo siempre fue conocido como el Chueco. Ahí está siempre lo va, yo por lo menos siempre lo, lo con ese nombre.
2: Claro, me, pero me gusta porque como que iban a ver una persona, fuimos a ver al Chueco sí, y sí, sí. tiene algún alguna explicación ese nombre, te, te contaron por qué, digo, me, me, me lo imagino, pero digo, tiene algún inicio, seguramente ese, ese, ese seudónimo del auto.
5: Sí, yo nunca lo supe bien en realidad, o sea, más o menos, o sea, siempre fue porque el auto de mi abuelo estéticamente, vos no bueno, estaba de 10 puntos, uh -huh. pero bueno, era por, por cómo lo hacía, el cariño que le agarró la gente a mi abuelo y al auto fue porque todo a pulmón lo hacía, él se hacía todo él, entonces, nada, sí, aparte que bueno, el auto que fuimos es el original de mi abuelo, el de las seis victorias, claro entonces es como tiene un valor agregado. ¿no?
3: bien. Estamos hablando con Lautaro Janart, es el nieto del Vasco, eh, Lautaro que a quien le hemos pedido permiso para eh, recapitular o recapturar este video en el que va en la butaca derecha, al sí, no. lado de su abuelo, y el Vasco a los 70 y algo, ya nos va a decir el Lautaro, 75, 75. Eh, con el famoso punta y taco O sea, entre tantas cosas que tenías para observar, Lautaro Y ya nos metemos en tu actividad porque no, no quitamos prestigio eh, ¿Pudiste ver lo que era el punta y taco eh, tan moderno por aquel tiempo?
5: Sí, sí, eso desde que empecé a correr mi abuelo me lo aclaró Si no hace punta y taco no te van a entrar los cambios <risa>
0: Mirá <risa> Entonces, que mirá qué frase
5: Era, fue aprender, o sea, a mí que yo que bueno, yo Comienzo en el fue muy mandado eh, y una de las cosas que primero me dijo mi abuelo es punta y taco y bueno yo cuando lo vi ahí hacerlo me, ah, me dio la piel de gallina después cuando lo vi bien en el video es como lo nombró tanto lo se nombró tanto entre los hinchas que bueno verlo en persona y encima en el, en el auto que bueno lo, le dio tantas glorias fue, fue, fue muy lindo
3: eh, y ya que habías mencionado el famoso punta y taco, que, que tus inicios se fue eh, medio abruptado en el automovilismo Comentanos de eso Lautaro para la audiencia de Campeones Radio eh, ¿Qué edad tenés? ¿Cómo iniciaste? ¿Fue una pasión bien desde chiquito? Yo
5: tengo 20 años y bueno, el automovilismo voy a las carreras de que estoy en la panza eh, claro. Aprendí a caminar empujando las ruedas pues siempre en el, en el mundo este, y bueno, nunca anduve, nunca hice karting, eh, mi papá tenía un chasis, lo empecé una vez, y bueno, siempre estuve en el taller laburando, hasta los dos años voy al taller a barro, entonces es como que siempre estuve ahí, mi viejo un día dijo si quería subirme, yo sin no duda le dije que sí así que nada, yo fui, eh, probamos en, una, en un viernes, en una carrera, y después fuimos en el verano ya más preparado pero bueno, ya en su momento no había manejado ni el auto de calle.
1: claro ¿Arrancaste con la gran potencia directamente? Sí,
5: sí, sí uh -huh. yo era muy poco lo que había manejado el auto de calle, más, nunca en ruta, nada. Y fue como, ya te digo, no hice karting, no, nunca Exacto. nada. Porque Exacto. fue a aprender totalmente de cero. Pero bueno, fue 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 difícil el arranque, me cansé
0: de dar cambio,
5: trompos, pero bueno. Eh, yo creo que tuve dos... A maestros excelentes Como fue mi abuelo y mi viejo Que bueno, tuvieron paciencia Que, Pero bueno, ya, por suerte estamos siendo competitivos
2: en... Lautaro, estás en la clase di... A ver si digo bien, D Del TC Bonetense Sí, clase bien. D Bien, eh, Son clase A, clase C, D Y la light Son sí. cu cuatro clases 150 cuatro autos clases. llevan el fin de aproximadamente Sí,
5: este fin de semana Son las fiestas de los 50 años sí. eh, Hay 150 autos inscritos Así que Entra... va a ser una fiesta hermosa, la entrada va a ser libre y gratuita Eso. Y nada, a todos los que se quieran acercar el domingo pueden estar invitados
2: No es común en el zonal para el público tener entrada libre y gratuita eh, Porque obviamente eh, lo que paga la carrera es el corte de ticket sí. en el automovilismo zonal Y bueno, para la gente es un montón, mucho en estos tiempos
5: Sí, la verdad que el Bonadense hoy está siendo, yo creo, que una de, los mejor una de los mejores sonales del país. Estamos hace un año corriendo sin pagar inscripción. Eh,
2: Exacto.
5: La, la carrera pasada fue una carrera especial, que se da mil pesos al ganador. Exacto. Eh, la verdad que venimos en un... La categoría está en, en su mejor momento, creo yo. O nunca vi esta cantidad de parque de autos. En la clase mía, por lo menos, tenemos 42 autos para esta carrera. En la LAI hay como 50... Las otras no caen de 30, así que sí. la raza no es
2: categoría ¿Qué tiene la D eh, a diferencia de la A y de la C mecánicamente pasa por ahí, pero cuál es la la diferencia más grande técnicamente hablando?
5: Y la D es que tiene goma lisa, eh, somos la más rápida justamente por eso, por Bien. la goma lisa, eh pero bueno, tenemos 280 caballos, carburador eh, eh, Galileo de una boca, eh, bueno, caja ZF. Sí diferencial Dana a 44, la verdad que es una clase de hoy en día que evolucionó mucho y está haciendo está siendo muy rápido
2: y qué motor tenés vos de, de Falco, siempre, <ríe> siempre siempre con Ford.
1: Sí, claro. no, no había pregunta. no había arreglo sino no no
5: no, no era subiste a esto
1: y estaba ¿Y soñando Ford. y sonías con un pista Moura por ejemplo a corto mediano plazo
5: y la verdad que sí subirme un Falco, la verdad que sería un sueño para mí pero bueno la verdad que estoy con los pies sobre la tierra y sé que no se comienza de esta forma no es lo habitual entonces la verdad me gustaría por lo menos estar un, un año más acá
0: uh -huh.
5: eh, para bueno seguir sumando experiencia por lo menos pelear en un campo, intentar pelear en un campeonato saber lo que es estar ahí con esa presión claro. y bueno pero bueno obviamente una prueba algo que tenemos en Maulas en el taller Así que la idea sería eso, hacer una prueba, a ver dónde estamos parados y de ahí ver para dónde salimos. Sí, señor.
3: La última de mi parte, Lautaro, avisanos, si ya tenés que... Sí. Ya veo que ponen bandera verde y, <risa> y Lautaro <risa> sigue hablando con nosotros. Eh, <risa> no, no. Tenés 20 años, tu abuelo es el Vasco te criaste con los Falcon, por así decirlo, pero también tus 20 años y hoy marca la tendencia al turismo carretera de los nuevos modelos. ¿Qué opinión te merece? Porque generacionalmente estás más cerca de los nuevos modelos de los Mustang pero también tu apellido marca otra cosa de los Falcon ¿Qué, ¿qué te parece a vos?
5: Y Yo creo es polémico la verdad que es polémico con mi abuelo tenemos un pensamiento distinto pero bueno yo entiendo porque él creció con eso eh, pero yo creo que es necesario el cambio porque las nuevas generaciones por lo menos yo porque me crié en ese ambiente pero el que no está en el ambiente es más atractivo para ver un Mustang, un Challenger, Tengo primos, amigos míos, que van a empezar a ver el TC por estos nuevos autos. Claro. Porque les llama la atención. Sí, señor. Eh, pero bueno, es, es la misma discusión que en su momento cuando se cambió de las claro. eh La verdad que, qué sé yo, hay muchas opiniones, muchas verdades distintas. La gente capaz se queja de que no se corren como, como estaba antes todo original, pero de eso es por un tema de seguridad. O sea, no, no por otra cosa. Yo creo que el cambio es necesario para las nuevas generaciones. Porque bueno, uno que está sí. con la Chevy, pero para las nuevas generaciones claro. es capaz algo difícil de ver porque no vieron cómo eran esos autos.
0: Uh -huh.
2: eh, Lautaro, eh, ustedes habían pintado la camioneta igual que el Falcon en su momento, la, la pick-up del TC. Sí. Eh, el, ¿El auto tuyo, la, la cafetera del bonaerense tiene ¿tien alguna estética similar al Falcon de, del Vasco?
5: No, no, no. La Falco, el, el auto mío no es un, es un diseño totalmente distinto, nada que ver, o sea, con colores blue, la verdad que es un diseño llamativo, yo siempre quise. Bien. En su momento lo hice, pero quise hacerlo, pero bueno, la verdad que estoy, estoy en mi comienzo y por ahora siento que no es el momento, siento bien. como que tengo que hacer mi, mi campaña, digamos. Está bien,
2: muy bien. Muy eh, bien. Y... y mm. Tanto tu, tu papá como tu abuelo, además de manejar, tío, tienen mucho conocimiento mecánico. ¿Vas por ese camino también? ¿Estás estudiando algo parecido? ¿Vas por otro lado? Eh, sí, hoy en día el, el auto, sacando
5: lo que es el motor, lo, lo hago todo yo. Esa carrera también me animé a animarlo, así que vamos a ver si dobla en un rato. Eh, pero sí, yo como tío, yo estoy de los 13 años, siempre vi, mi forma de aprender fue, bueno, vamos a hacer esto, desarmamos y... Preguntando, lo armamos entonces hoy en día por suerte el auto me lo haciendo yo eh, siguiendo los pasos de lo que fue mi viejo mi abuelo claro, que, claro mi abuelo siempre me,
1: me enseñó eso sí señor sí señor bueno maestros tenés de, de primera categoría lógicamente sí. en el vínculo directo eh, lautaro te agradecemos mucho el contacto te deseamos lo mejor a nivel deportivo a vos a toda la categoría en esta celebración. Eh, he visto que ayer compartimos con Osvaldo Tarafa la, la presentación del TN uh -huh. y Osvaldo ha publicado que está invitado claro. seguramente para ser partícipe en la animación del fin de semana. Osvaldo Tarafa que desde siempre ha difundido la categoría TC bonaerense y que a la hora 13 tiene su programa aquí en Campeonas Radio, su programa sí. Turismo Carretera, ¿eh?
5: Sí, sí, este, la verdad que va a ser una fiesta muy linda hay mucha gente invitada hace la parte de la cazona de la claro. gente que supo ser muy grande en la categoría, así que nada, como les dije hoy, están todos invitados para los que quieran venir, la entrada es libre y gratuita así que espectáculo asegurado sin duda les puedo garantizar.
2: Eh, Lauti, lo mejor para el fin de semana muchas gracias por la amabilidad de prestarte la charla eh.
5: no, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio, por llamarme este, y que nada, van tener un muy lindo fin de
2: semana y nada, un, un abrazo para todos Lautaro Llenar, eh, con esta experiencia de estar en la butaca derecha del Falcon con su abuelo, el fin de semana en el momento en que salen las leyendas del TC a pista ...en el marco de toda la fiesta de la Vuelta del Turismo Carretera... ...y el TC Pista El Galvez... Eh, ...y hoy en la víspera de esta carrera especial del TC Bonerense en Roque Pérez... Lo Osvaldo Tarafa, la categoría cumple 50 años... ...y ayer lo escuchaba, él arrancó en el segundo año de la categoría... ...o a más de 40 hace que, que acompañaba al TC Bonerense... ...alrededor, si los cronogramas se pueden llegar a respetar... ...de las 4 de la tarde se va a correr una carrera de leyendas, eh, o sea, vienen ex pilotos con sus ex, ex autos y van a ser una especie de exhibición o carrera y esta la va a relatar Osvaldo el fin de semana, que es uno de los relatores históricos del de, eh, TC bonaerense que está celebrando medio siglo de vida, nada más y nada menos.
3: Algo para agregar con respecto a lo que Leo marcaba del fin de semana, esta exposición que hizo la CTC con autos. Sí. Históricos de la categoría, ¿no? Eh, habíamos dicho ayer que Pato y Palma manejó la Chevy de Traverso, ¿sí? La Chevy Correcto. Violeta. Sí. Y um, la dos de Johnny de Benedictis, sí. estaba Franco de Benedictis, su sí. hijo, el hijo menor, pero estaba del lado de derecho. Quien la manejó fue Rubén Salerno. Mirá. El Tano Salerno de fue ah. quien condujo la recordada de de Johnny, de Benedictis, obviamente color verde, el 2 en los laterales. Bueno, fue él quien dio la vueltita y Franco del lado derecho filmando eso. Johnny, con ese auto ganó dos veces en Buenos Aires. Ajá,
2: Tiene tres victorias, la tercera es el Falcon, la carrera de pilotos invitados con Calamante. Los otros dos triunfos en Buenos Aires son con la Dodge.
1: Perfecto. Cuando estemos a las 12, en la tira sí. con Carlos Alberto Leniani, ya estará en disputa la segunda tanda de la Fórmula 1. Pero en la primera quién podía quedarse con el mejor tiempo, sino Max Verstappen en su casa. Minuto 11, segundos 85 centésimos, segundo Fernando Alonso a 28, tercero Lewis Hamilton a 37, eh. Eh, podio de, de campeones del mundo en este primer entrenamiento. Cuarto Sergio Pérez, quinto Alexander Albon, sexto Lando Norris, séptimo Logan Sargent, octavo Oscar Piastri, novena ubicación Yuki Tsunoda, décimo Esteban Ocon. El undécimo, George Russell, hasta aquí encerrados en menos de un segundo. Luego del duodécimo al vigésimo lugar, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, eh, Sue Wanyu, Nico Hulkenberg, Robert Schwarmann y Lance Stroll, que no registró tiempos el eh, piloto canadiense, eh. De este modo, entrenó la Fórmula 1 con el dominio previsible, y más siendo en Países Bajos, de Max Verstappen. Vamos con algunos mensajes. Dale, a, a, ya... ¿Cómo vienen?
3: ¿Vienen encaminados con el quien habla? No, no, no. así que vamos a tener que empezar a dar ayudas. Sí. Eh, tenemos la segunda versión para compartir, ver. <risa> que dura un poquito menos, eh, así que a estar más atento que nunca. Buen día, queridos amigos del arranque. Buen día. ¿Se han dado cuenta A ver. que en cualquier parte del país donde hay un autódromo está la señal informativa correspondiente sobre la ruta? ¿Y aquí en Buenos Aires no hay ni una sola? Al menos yo no las he visto. Saludos para todos, Luis de Pilar. Y en un rato tiro tiroquín habla eh, y me agrega... Que sí. se la juega por Rubén Rux. Rubén Rooks, Rux, el eh, de Monte Grande. No es. No es. No es. No ah, es. Bien. Representa la provincia de Buenos Aires y... este piloto, sí. pero no, no es Rubén Rux. Eh,
2: hay algunos carteles, si venís por autopista, que dicen autódromo para allá, autódromo para acá. No es. Pasa que hay, particularmente en Buenos Aires, hay muchísima información claro. en carteles. Y tal vez cuando vos vas para, no sé. Azul, en la ruta son kilómetros mmm, sin nada de carteles y te llama mucho más la atención el sí, cartel sí. que dice autódromo dos kilómetros mmm, a la derecha. Eh, acá en autopista hay algunos, dice autódromo, no, no no son muchos, pero recuerdo haber leído algún, tal vez habría que informarlo más, no sé, pero pero hay, lo que pasa es que vos vas por la autopista y es tanta la información sí. en cartelería, que, que por ahí te pasa desapercibido.
1: Sí, sí, sí. Está. Igual es, es atendible sí, la sí, inquietud sí. de, de por Luis. Supuesto, eh, volvía un poquito a la Fórmula 1 sí. Decíamos décimo noveno, Robert Schwartzmann, y yo no lo encontraba, Carlos Sainz. Bueno, eh, Schwarzmann ha probado en esta primera tanda Bien. con el auto del español, con la Ferrari. ¿eh? Bien, para
3: nos para escribió Gaspar desde el yacimiento El Cerrito, que es la provincia de Santa Cruz. Para él es Marcos Ciani, el, zapito el de sapito de Ciani tampoco ser. está bien porque ya mira mirá, eh, a diferencia de otras ya les voy diciendo que no bien perfecto Les estoy dando otra chance pero están todos yendo por ahí están yendo por ahí ahora vamos a escuchar la segunda versión eh, quiero su opinión don Andy eh, a ver si tenemos algo a la vista
1: pese muy perdido
3: eh, bueno Rubén Rux no es y bien. Marco Sieni tampoco es representa la provincia de Buenos Aires muy bien ya por si hiciera falta pero por las dudas sí ese hombre de Turismo Carretera. Ah, bien. Perfecto. Sí, bueno, como sí, para
2: bien. achicar un poco. perfecto. Sí, bien. ¿Hay un segundo audio? Podemos escucharla, a ver. ¿Quién es?
4: Este, y pienso que esa época del año 80 al 90 fue una de las más lindas épocas del turismo.
2: carretera. Bueno, mucho dato, Tira, en los audios. ¿Lo escucharon bien? 80, 90... Una época muy linda del TC, hermosa, dicho sea de paso. No la viví, pero la leo como si fuera el cruce de los Andes de San Martín. Sí, eh, señor. Obviamente había nacido, pero no tenía ningún tipo de idea de qué es lo que era el automovilismo. Me parece fascinante. a ver este,
4: Y pienso que esa época eh, de, del año 80 la, al 90 fue una de las más lindas épocas del turismo
1: Ay,
3: me parece me Hay, par uno sí, ahora, Hay uno que ahora acertó
1: Ahora me parece estar orientado Me parece
3: Hay un oyente que acertó No se enoje mi amigo, no lo había leído eh, No a propósito, sino eh, para Generar un poquito de ah, suspenso ¿Y a quién acertó? Pero Luis, eh, ahora nos va a decir la localidad Pero tiene en la foto de perfil La galera de Los, los Emiliossi. Emiliossi. sí Sí eh, Así que no sé si es de Olavarría A ver y por la característica, no. Pero claro, eso, eso me engaña, la tal. característica. Eh. Bueno, avisanos, Luis, desde ah. dónde nos escribís. ¿Es, es, ¿Adivinó? Adivinó. ¿Y 16 adivinó? Y claro. Una, un un Rapidísimo. El primer audio. De Venado Tuerto es. Porque lo pasamos 10 y cuarto, 10 y, 10 ah, 16 de la mañana. Una luz. Acertó. ¿Eh? Así que. Impresionante. Tenemos el, el, el ganador. Pero bueno, quiero bien, que sigan sé, participando. Bien, muy bien, muy quiero bien. que sigan participando. Muy bien. Ah, de Venado Tuerto ese, Luis. Bien, un abrazo bien. grande, gracias.
2: Eh, recién decíamos que el Teseo Bonerense está cumpliendo 50 años. Eh, además de tener en nuestro hermosísimo país la categoría más antigua del planeta, que es el turismo carretera, que ya está por encima de sus ocho décadas de, de vida, tenemos un zonal bastante longevo también, eh, si bien hay muchas categorías, si vas a la de los Fiat 128, por sobre todo son de la década del 90 en adelante eh, la 07 entre otras, sí. tenemos al menos unas siete categorías que se fundaron a fines del 60 principios del 70, entre el TC Bonerense, el TC del 40, Marisierras TC del Sudeste, casi todas categorías de autos cafeteras o del de TC del 40 que agarraba las cupecitas que se dejaban de usar en el TC, eh, ya cuando empezaron a entrar los compactos, y tenemos una promocional del centro, que es de donde salió, por ejemplo... Piloto como, bueno, Choco Romero lo marco, pero eh, los pilotos más de eh, Azuleños como Brescia, por, por marcar algunos, que se creó a principios de los 70. Tenemos, además de un automovilismo nacional bastante de entrado en años, como también el turismo nacional, para marcarlo, un zonal con mucha historia en la Argentina, ¿eh? para, para marcar también, digo, por eso tenemos tanto nivel de automovilismo. ¿no? Y muy
1: bien viene recordarlo y festejarlo como lo hace claro, el TC bonaerense en Roque Pérez, lo recordamos con entrada libre y gratuita, y y gratuita. para la actividad que ya está comenzando. Sí.
3: Eh, antes de repasar de nuevo sí, quién habla, habla y dar que alguna otra ayudita. Sí. El pasado fin de semana en Buenos Aires hubo varios accidentes, ¿no? Fuertes. Ni hablar el de Matías Rossi. Sí. Y fueron varios en el mismo sector. Sí. El Matías Rossi, tenemos el de Santiago Mangoni a la salida de la S en clasificación. Sí. Tenemos el de Otto Friesler. y tenemos el de Humberto Krujoski, quien eh, ayer se puso en, en contacto con distintos medios ofreciendo, entregando su cámara a bordo y destacando sobre todas las cosas del correntino, que a él no le ha pasado absolutamente nada, físicamente hablando, por claro. supuesto. Y eso habla de, primero, las obras que se han realizado en el circuito sí. y después de lo que la, las jaulas que ha preparado la ACTC hace ya unos cuantos años para tomar dimensión de, de, de lo bueno. Porque muchas veces caemos con eh, las gomas sueltas, mirá cómo se rompió el auto y, pero también hay que destacar, cuando es momento también claro. hay que destacar, y creo que esta es la oportunidad de hacerlo para, con el Autódromo de Buenos Aires, al menos mi opinión y también con los chasis del turismo carretera o sea, la, la, la jaula propiamente dicha, los golpes que soportan, porque el reafaltado en el Galvez ha eh, producido que se alcancen velocidades mucho más altas Andy tiene el dato eh y lo que ocurre con Humberto Kruzkowski, que ahora van a escuchar la cámara a bordo, esto fue en su serie, si mal no re o en la final, Hola. en la final, perdón, en la final del Turismo Carretera el domingo. Va eh, a, a ingresar a la S de ciervo, se queda sin dirección y continúa derecho para los muñecos de goma que están casi abajo de donde está la tribuna número 15. Mismo sector muy parecido, centímetro más, centímetro menos, donde impacta Matías Rossi. ¿Quieren escuchar la cámara a bordo en el auto de Humberto Krujoski? No. A ver, dale. Ahora lo vamos a repasar. Se escucha hasta la, hasta la gente. Sí, eh, y mirada. se escucha la voz de Humberto, ¿eh? Sí. Si le prestaba sí, atención, sí, sí. me quedé sin dirección. Eh, es un golpe fuertísimo. El video, propiamente dicho, está en las redes sociales de Campeones, si quieren ir a verlo, en Twitter, en Instagram, arroba campeonesnet. Y mientras tanto esto siga siendo radio, porque próximamente sí. tendremos eh, cámaras sí. y vamos a poder compartir esta, esta imagen... Eh, le podemos ofrecer el, claro. el audio de, de la cámara. ¿Quieren volver a escucharlo? Es como leer un libro, usa la imaginación con esto. Sale de la horquilla, va a la recta principal.
2: escucha mire a mí más allá del impacto del golpe y la seguridad del auto me llama mucho la atención la ganancia que tiene el micrófono de la cámara es espectacular. que se
1: escucha el silbido de la gente uy, claro, cuando ya pasan la, los autos la exclamación y, también, y además lo que impresiona también el paso de los autos que no sí. han tenido inconveniente de, de cómo eh, se escuchan ¿eh? sí. da la pauta de cómo venía quién se acaba de golpear no en claro. esta ocasión el correntino Humberto Crujo. Bueno, ¿eh?
2: está bien marcar la, la seguridad de los autos, ¿no? Digo, no, siempre no. hay más para hacer, no, pero no. Eh, digo, lo del fin de semana del vuelco y lo que vimos particularmente después en la nota técnica que hace Daniel Bosco, eh, con la explicación de todo el equipo, contando que no se arrugaron ninguna de las soldaduras, mostrando, inclusive eh, en un ejemplo muy claro, fíjate que no se despintaron, ¿no? Digo, entonces habla a las claras de que por lo menos eh, distintos golpes, eh, saquemos los golpes laterales que son terribles, hay una cuestión física, pero que los autos han avanzado muchísimo en medidas de seguridad.
1: Sin duda, sin duda, en la elaboración con elementos científicos que hay para. El cálculo de los sí, materiales, de las totalmente. estructuras, la calidad de los cinturones, de las butacas, de, del casco, del sistema Hans, todo lo que hace a, a la cobertura física de, del piloto, lógicamente, los autos avanzaron para ser más rápidos y también más seguros, eso sin ninguna duda.
3: ¿no? Es así, y por eso queríamos eh, destacar y entregar de alguna forma que... Claro, al no ver y sí. solamente escuchar la cámara lo hace más impresionante todo. Claro. Ojo, el golpe cuando vean el video en las redes de, de sí. campeones es fuertísimo, ¿eh? claro. es muy muy fuerte. Pero bueno, para destacar que Krujowski bajó por sus propios medios y una lástima, ¿no? Porque deportivamente hablando venía siendo un gran fin de semana para él después de haber sido tercero en la clasificación del sábado. Eh, tuvo aquel roce con Caito Risati en la tercera serie que mm. produce el despiste de Caito sí. Otto lo tiene que esquivar al de la Bulash. Otto impacta, también no puede correr la, la final. Bueno. Todo eso desencadenó y, y que de, después ocurrió lo de la final con Cruz Hoski pero bueno, venía siendo un gran fin de semana. Eh, para él.
2: Hablando de los accidentes y cómo se lo tomó con, con soda y con humor, Matías Rossi, en las redes, ¿se acuerdan que alguna vez hablamos con los chicos de clase de slot, sí. las maquetas de los sí. autos de carrera? Hicieron la cajita, agarraron el Toyota y lo pusieron dado vuelta, cerraron la cajita y ya salió la maqueta del Toyota volcado de sí. Matías Rossi y el comentario de Matías aparece primero riéndose con muchos eh, emojis de risa, dice, al que se le ocurrió esto es un crack y pone aplausos, te lo muestro Andy para que veas. Es fantástico. Y inmediatamente Matías Rossi siguiendo el chascarrillo, eh, vale. a, todo, cuando vos el resultado físico del piloto es eh, que esté impecable eh, y después uno ya se queda más con el resultado de la carrera se empieza a tomar con humor estas cosas ¿no? y lo que hablan las claras reitero que la, de vuelta la seguridad es fantástica que nos permite hoy reírnos desde este meme inclusive al propio protagonista
3: obvio vamos con más mensajes y pasamos eh, una vez más el quien habla les voy a dar una pista a ver pero primero los leo Hola, buen día, amigos buen arrancadores. Día. Que sea buen viernes y un mejor fin de semana. Que así sea. Gracias, igualmente. ¿Quién habla? Puede ser Carlos Walter Loeffel. Eh, Abrazo desde Córdoba, nos dice nuestro amigo Gustavo. Van por ese lado. No le
2: tengo la voz a Loeffel poca, poca entrevista he escuchado de, de Loeffel
3: <ríe> Con eso te doy la pauta sí. de que no es Loeffel Ah, no es Loeffel eh, Si vos lees la respuesta es que no pero, es. Pero más adelante... No, no, ya por la hora bien, vamos perfecto. a verlo. Pero no, no es mala, ¿eh? Para más adelante creo que Gustavo me has dado una y idea bien... ¿eh?
2: No sé cuánto
3: hay. Buen día, ranqueros. Buen, buen fin día. de... Eh, nos mataste, Iván, con el quien habla. Abrazo grande, Facu, desde Alvear, en la provincia de Mendoza. Bien. Ni siquiera arriesgó Facundo. Tiren, ¿eh? Ustedes tiren apellidos, los leemos, no importa, acá no, no, nos, no nos burlamos algo de Leo sí, cuando está perdido. Pero, pero... vayan
2: a, a los datos que tira, no conocen la voz, no tiró. Debutó con Cupesita con Chevrolet, tiró. Dijiste que es de la provincia de Buenos Aires, que a él terminó corriendo con estos autos y que la década que más le gustó es la del 80 al 90. Exacto. Tira un montón de datos. Si
3: bien corrió con dos marcas, está muy, sí. muy, eh, relacionado con una en particular, sí. con la cual logró su único campeonato en el turismo carretero Ah, ah bueno, ya ahora, me ahora todo, sí, querido. ¿Qué querés que te diga? Que cuyo apodo eh, es algo eh, bien argentino. Eh, no, saca bueno, el arquero, saca, saca el arquero.
1: Se avanzan muchos casilleros.
3: Y claro, sí. eh, si no le, le digo eso también, el apodo ya está, basta, sí, basta. Sí. Eh, Lo confieso, escuchamos por solamente
1: vez? por un último párrafo. Sí en este segmento que vas a emitir ahora nuevamente, solo por ese último párrafo, creo creo haberlo identificado hace un rato creo.
3: ¿El del campeonato? ¿O el del no, no, la, el
1: tono el ah. tono. Ah,
3: el... ok, ok. Sí, sí. Bueno, lo pasamos a por ver, última ¿tales? vez
1: Este Y pienso que esa
4: época eh, de, del año 80 la, al 90 fue una de las más lindas épocas del turismo Ay,
3: Basta. ¡Aza! Los leo, de aquí a las 11 de la mañana se ha cerrado eh, los audios, ¿no? Se han cerrado los audios de este... ¿Quién habla?
2: En San Andrés de Giles tenemos 13 grados, señores, vamos hasta los 16 en el día de hoy, esto es provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia, en Pedro Lulo, un gradito de sensación térmica 6, la temperatura en estos momentos 15 la máxima, pasamos por corrientes, en la cruz tenemos 16 grados, vamos hasta los 21, ahí pegadito el río Uruguay, a pleno sol está la jornada en gran parte del país, exceptuando eh, por allí en el medio y en el centro y norte de la provincia de San Luis, eh, que está bastante nublado, por ejemplo, por ejemplo, en Merlo tenemos 9 grados con 13 de máxima eh, pero en San Martín de Loyola en el sur de la provincia de San Luis a pleno sol estamos con una temperatura de 7 grados y vamos hasta los 13. Llega Don Luis Landresina con 53 minutos de las 10 de la mañana
6: Y yo suelo redondear la noche con los cuentos de las colectividades Las colectividades a las que pertenecemos muchos de nosotros o las que han convivido con nosotros y siempre aclaro que a veces cuando se generaliza se apunta a la injusticia Y que debe haber habido algún gallego que vino sin instruirse alguna vez Y que dibujaba con un lápiz de punta los palotes Para contar lo que vendía Pero después los hijos de ese almacenero o despensero fueron abogados, doctores escribano y nosotros seguimos con la broma el tano cocoliche el turco, el mercachifle el judío que para nosotros es ruso aunque no sé, pero es ruso y cuando uno habla de colectividades ya tienen que empezar a ser honestos y reconocer en el caso mío que cuando yo salgo a actuar fuera del país voy a actuar para la colectividad argentina ya somos una colectividad afuera señores y ya somos parte del humor universal en el resto de América se dice ¿no sabes el último de argentino? con el mismo énfasis que nosotros ¿sabes el último de gallego? lo mismo nada más que los nuestros rezan sobre la misma cosa siempre nuestra vanidad nuestra altanería, nuestra, eh, digamos, nuestra petulancia, el egocentrismo, todo sobre eso. Dicen en México, ¿sabe cómo se suicida un argentino? Se sube a la punta del ego y se tira de cabeza. Escuché un día en Venezuela, a que usted no sabe, dice, ¿cómo, ¿cómo se llevan once argentino en un Volkswagen de los chicos? No tengo la menor idea. Dice, dos adelante, tres atrás y seis desinflados en la guantera.
0: Estás escuchando... Y la arranque por Campeones Radio. 55 minutos
2: de las 10 de la mañana, señores. Vueltas finales para este arranque y para esta semana. Nos vamos a las Lomitas, Formosa. 17 grados, 26 la máxima para el día de hoy. Pero en Corropén, Santa Cruz, tenemos una temperatura de un grado. La sensación térmica es de menos tres. Ocho la máxima para el día de hoy a pleno sol. Me imagino todo nevado en la zona de Santa Cruz, pero esos días soleados, lindo. Entonces, el celeste, celeste el cielo y después todo nevado para una foto fantástica. Santa
1: cruz que todavía aguarda por una carrera de campeonatos argentinos, eh, cómo será la penúltima del TN en el Calafate en octubre, el 15. Qué lindo, qué Exactamente. Lindo. No, sé qué me genera, perdón, Leo, sí. no sé
3: qué me genera más eh, expectativa, creo que por la historia puede ser el TN en el 12, sí. pero Calafate, este año que fue el Turismo Carretera, salieron muy lindos espectáculos y creo, creo que el TN también lo, lo va a tener. Eh, son los dos platos fuertes que hoy miro en el calendario del turismo nacional, sí, sí. Andy, no sé si coincidís,
1: Exacto. el 12
3: y el Calafate, sí y Treleu que es el Coronación, me parece que son sí. los tres eh, máximos eh, circuitos a los que
1: puede aspirar la categoría. Y la Pampa también. La Pampa, ¿También? por supuesto. Hiperveloz sí. también. Algo de la conferencia de sí, la Víspera, sí, bueno... Eh, con gusto, hemos visto a la gente de la CDA del Automóvil Club Argentino sentados a la mesa. Bien. El doctor Jorge Revelo, eh, siempre tan fugante, Jorge, en su carácter de vicepresidente del Automóvil Club Argentino. También Eugenio Breard, ex piloto, eh, contó algunas historias de cuando corrió en el 12 tiempo atrás, en épocas de 24 horas, y está dispuesto, lógicamente no podrá ir por razones particulares a esta carrera, pero le hemos solicitado, en eh, nota que seguramente los muchachos ya publican en las diferentes plataformas de eh, acompañar al Turismo Nacional, un ex piloto de la categoría sí. y que se lo nota con un ímpetu muy importante, eh, en, desde su rol de directivo de la CDA del Automóvil Club Argentino, Eugenio Chipi Brear, sí. como se le ha conocido desde épocas eh, juveniles. Por parte de los pilotos estuvieron Gastonianza, uh -huh. Juan Pablo Rosotti, que se había retirado en la de los 200 pilotos, y ahora se desretiró. Buah. Está volviendo sí, bueno. el piloto representante de la República de Mataderos. También estuvo Tomás Posner, que ahora ya está actuando en el autódromo Roberto sí. Mouras, Tomás Posner, porque es partícipe también del Pista Mobras, donde peleará el campeonato. Y también Matías Signorelli, quien, bueno, se sabe, ha alquilado hasta fin de año el Toyota del equipo Dollar Racing del equipo Coiro, el que manejó gran parte del año Mariano Warner, pero para la temporada 2025 nos contaba ayer Matías Signorelli que tendrá un Ford Focus, cuál es el que le compraron a Mauro García, el que condujo en su momento Leonel Pernía, sí, auto sí. que está siendo actualizado por Gabriel Rodríguez y ese vehículo de propiedad de Signorelli será el que corra la temporada que viene. ¿eh? Ah, también 2024 24, ah, yo, yo me dije 25 25. No, está, eh, o sea, está, pasa bastante rápido el tiempo, claro. lo quiero acelerar más todavía. Eh, también estuvo ayer presente en representación de APAT eh, en la mesa, sentado a la mesa eh, Pepe Martos, que festejaba juveniles 60 años bien, eh, y que recibió el cariño de todo el auditorio.
2: Eh, ¿Es imposible hacer unas 24 horas como se hacía antes del TN en Buenos Aires?
1: No,
3: no es imposible
1: Habló del acerca de su participación en carrera de 24 horas Eugenio Breard sí. eh, Hay que tomar la determinación técnica, económica sí. y es una de las cosas por las cuales eh, pregona Alon Chileniani de romper un poco el molde Volvera. de las carreras tradicionales y aunque una al año, lógicamente, me, no, me parece a mí. ¿no? Sí, sí, las sí, carreras sí. especiales tienen que ser especiales sí. para la categoría que fuere Me parece que una vez claro. al año, para que tenga todo el marco correspondiente Totalmente. y en los tiempos que corren, eh, mucho más. Eh, cuando se disputaban aquellas 24 horas, sí. eran los autos prácticamente estándar de turismo nacional. Sí. Se los bajaba un poquito de atrás hasta los Fiat 125, me acuerdo, uh -huh. tenían elásticos.
2: Bueno, claro, sí,
1: sí. No así los Peugeot 504. Uh -huh. Los Fiat 125 tenían doble árbol de levas a la cabeza, el 504 motor varillero. Había por una marca un avance por un lado claro. y por la otra avance por el otro. Y los motores, ¿qué preparación tenían? Se les rebajaba un poquito la tapa de cilindro y nada más. Claro. y ahí la jaula correspondiente y, también, y ese era el turismo nacional que atraía multitudes en mediados de los 70 claro, ¿Mm? pensarlo eh, por el lado técnico eran autos que duraban y duraban claro, Hoy,
2: un, un auto más de casa, con claro.
1: tanta preparación y tanto que el preparador va afinando ahí el chorro a ver si claro. obtiene un HP más, una curva de potencia mejor, como también siempre nos enseña Alberto Juárez Muchas veces los, los elementos se hacen un poco falibles. Claro. Lógicamente, bueno, habrá que ponerse eh, en caja y saber que viene una de larga duración. 24, un poquito menos, una prueba inicial y todo el mundo, bueno, a, a apuntar a lo que es un compromiso distinto. Ojalá en algún momento se pueda llegar a concretar, creo creo que tendría una repercusión importante.
2: Totalmente. Es, o sea, a ver, es de lo poco que se pueda hacer de lo que se hacía antes, ¿no? Digo, Volver a la ruta no, grandes premios es imposible, pero acá los autódromos, bueno, lo vimos el fin de semana, donde se corrían las 24 horas, ha mejorado muchísimo, la, claro. desde el asfalto, la seguridad pensar Es cierto que los autos eh, a ese régimen de vueltas eh, que hoy tienen, eh, a la cantidad de, de revoluciones que tiran, no te van a contar 24 horas, es una cuestión lógica, pero bueno, no sé, ponerle una brida, cambiarle el, la relación para que queden más largos los autos, sí, ¿no? Sí, sí. no tengan tanta aceleración...
3: Pienso en voz alta.
1: ¿no? Exacto, exacto.
3: Perdón, un dato que no quería sí. que quede afuera. Después lo empleamos, sea ¿eh? Ahora a partir de las 12 ya estamos casi en el cierre. Ya decimos el quién habla. Sí. Pero estamos hablando de circuitos históricos, veloces. Sí. Se confirmó en las últimas horas que la novena fecha del año del TC2000 será en 9 de julio. mira Me qué parece bueno una para... idea fantástica para aplaudir porque en una temporada que quizás se lo ha criticado a la categoría por el parque automotor, el espectáculo, el sonido, eso por un lado, por otro ha corrido en Buenos Aires, ha recuperado San Jorge, ha recuperado La Rioja, va a correr ahora el 9 de julio, me parece eh, algo muy, muy necesario, muy lindo, de aquellos circuitos que por así decirlo, han quedado un poco marginados y de a sí, poco sí, vuelven a sí. tener eh, actividad. Así que quería resaltar. Pero la actividad nacional la tienen
2: gracias a la Top Race. La Top Race es sí. la que anda detrás de las categorías más populares, eh, consolando los autódromos con historia que dejaron de tener automovilismo nacional. Digo, Es una eh, política de los Levi esto, de, claro. de decir... Recuper sería un, eh, hermosísimo, me lo imagino a Guillermo Maldonado en la carrera, el autódromo que lleva su nombre, sí, más señor. allá de que se mantiene autódromo Ciudad de 9 de Julio, Guillermo Maldonado, eh, un tipo con tanta historia, me parece un hito tan importante como venir a Buenos Aires. Reemplaza no al
1: autódromo Poco. de Resistencia Chaco Resistencia. que por ahora tendrá... Eh, tal vez una oportunidad más adelante. Estricta actualidad con lo que ha sido ya el primer entrenamiento sí, de sí, la serie sí. Metropolitana, con 34 autos, los tres de adelante, Francisco Aguerel el uno, Máximo Evan Weiss, el segundo tiempo, y Simón Volpi, Evan el Weiss. líder del campeonato, en el tercer lugar. Lo ampliamos todo, lógicamente, a partir de las 12 en la tira que conduce Carlos Alberto leñani
3: Y el, a las 15 luego, también.
1: A las 15, claro, con las notas, inclusive, en colaboración con Sergio Moreno, responsable de prensa de la Fórmula 3 Metropolitana, estamos con el programa específico de la categoría. Eh, está actuando en este momento el Pista Mouras, sí. Santiago Biaggi el más rápido, Faustino Cifré que tiene dos victorias este año en el segundo lugar, Manuel Borgert en el tercer puesto. A ver, vamos a buscarlo, a ver por dónde anda quien inicia con buena cantidad de puntos, eh, Gastón y Anza, está en el puesto 20, recién dando las primeras claro. vueltas Gastón y Anza el piloto de San Vicente, que recordamos ganó seis carreras, más los 15 puntos de la etapa clasificatoria. Inicia con 63 unidades, nada menos. El fin de semana lo viviremos. Claro. Todo por Campeones Radio y por Continental con Pablo Culela y Mariano Riviere. Bueno, completamos. Habla? A ver. Buenas, gente.
3: Buenas. Soy Pablo de Urlinga. Hola, Pablo. ¿Será el loco Luis Di Palma? ¿El quién habla? Bueno, está bien rumbeado porque... Está mal, pero no tan mal. Eh, hmm. Claro,
2: él arranca, en, debuta en época de cupecitas eh, y después eh, siguió hasta la actualidad. Hasta la actualidad, digo, de los 90 inclusive. 90, 2000 y algo
3: también. Exacto. Eh, ¿Cuándo es la última victoria? De 98. 98 en Buenos Aires, sí, sí. claro. Buenos días, arrancadores. Está difícil el quien habla. Doy la primera vuelta con Bordeu porque sé que debutó con una Cupé Chevrolet, sí. pero estoy más inseguro que salir con las lisas en un diluvio. Uh -huh. Así que voy ajustando para la segunda vuelta. Eso nos había puesto aproximadamente 10 y 20 de la mañana. Bien. Adrián desde Trenar en La Pampa. Bien. Ahora llegó la segunda vuelta, cerró la segunda vuelta, pero dice que está muy, muy perdido. Y se la juega por el gaucho Jorge Martínez Boero, que supo correr con Chevrolet y ganó su único título con Ford. Completa su mensaje, eh, eh, tenemos a Gaspar eh, desde el yacimiento de Santa Cruz, sí. el Cerrito, que había puesto Marco Siani. Sí, en primera instancia. Y luego y luego fue por el gaucho Martínez Boero y vino con foto incluida porque dice que está a 70 kilómetros del Calafate, dos grados bajo cero en este instante en el yacimiento del Cerrito en la provincia de Santa Cruz.
1: Espectacular el documento fotográfico que nos deja Gaspar entonces. Ricardo, desde Banfield, dice, ¿puede ser Carlos Marinkovic? Ah,
3: el ruso, mirá. Lo escuchamos por última vez y les digo de quién se trata.
4: Yo tuve la suerte de correr, empezar con las cupecitas claro. y terminar casi con los autos que están corriendo ahora. ¿Con el Chevrolet? Sí. ¿Con la cupecita Chevrolet? Con una cupe Chevrolet era era tío peso, este, claro. Y pienso que esa época eh, de, del año 80 la, al 90 fue una de las más lindas épocas del turismo.
3: Era aquel ida y vuelta que tenía Caíto Leñani, Carlos sí. Alberto Leñani, en una mesa de campeones pero espectacular, con, eh, entre otros, eh, Oscar Aventín, creo que estaba Traverso, eh, eh, Ayúdame, Satriano, Castellano, Satriano, Castellano, Satriano, Castellano, Angeletti. Es, es espectacular aquel episodio. Wilke, Wilke Pedersoli, Y entre ellos estaba Jorge Martínez Boero, Muy bien. campeón del Qué turismo nada, carretera en claro. 1982 con Ford. Corrió con Chevrolet, sí, tuvo sí. dos triunfos. Eh, ...con la marca del Moño y 8 ya con el Ford... ...por eso decíamos que estaba más relacionada con, con una marca... ...en este caso con la del Óvalo... ...así que saludamos y felicitamos a Luis de Venado Tuerto... ...que a las 10 y 16 de la mañana dijo Martínez Boero. Qué Muy grande, bien, eh.
1: Luis eh, seguramente en algún momento andes por eh, Buenos Aires... Sí. Eh, ...por la razón que fuere... ...y cuando ello acontezca Luis de Venado Tuerto... Toma contacto eh, con nuestro equipo para poner en tus manos el pase para dos personas y de este modo disfrutar del paseo de una hora eh, por las aguas del Tigre. Gentileza de Leonardo de Mini Turismo Bambi, que está en el puerto de frutos, en el Tigre, en el dique número 2. Gracias, Leonardo, por ser partícipe del premio eh, para nuestros oyentes aquí con el ¿Quién habla de cada viernes?
2: Muy cortito, algunos binomios que el fin de semana tiene el 4.000 argentino para La Plata. Mauricio Echeverri va con Emanuel Pérez Bravo, con el Tiki. Eh, Ricardo Subía con Ayrton Miserda. Martín Tadeo con el Mago Juan José Barlín. La última vez que corrió en La Plata Barlín, en el Procar, como invitado, ganó el de Benito Juárez, así que ténganlo en cuenta. Eh, corre el bochita Treviani, que está en estos momentos en pista, es invitado de José Luis Newin. ¿Jorge eh,
1: Treviani o Luciano?
2: Luciano Treviani, ah, Luciano, perdón. perdón.
1: Jorge sigue residiendo en Miami, sí, los otros ese... días nos comentaba su papá y lo, lo encontrábamos en el Mouras precisamente, Alberto Treviani, el papá nos daba la noticia acerca de que continúan los E.E.U.U.
2: Eh, una muy linda dos va a manejar eh, de, del tandilense, Marcelo Serrano con Ezequiel Gómez, eh, Nacho Esquivel es el invitado de Tony Bartucci, eh, Nacho Sabino es el invitado de Nelson Costanzo, eh, como para marcar algunos de los binomios, Tomás Abdala corre como invitado de Javier Funcia también, el fin de semana, eh, alguno de los tantos invitados que hay para esta carrera especial que el 4000 encaran en es Roberto Mouras de la Ciudad de la Plata, junto al TC Mouras, TC Pista la fórmula y un montón de categorías zonales de la Federación Metropolitana.
1: Es todo por hoy. Sí, señor. Muy bien, a las 12 los esperamos aquí. Carlos Alberto Leniani conduce la tira a las 15. Estamos con Fórmula 3 Metropolitana, sí. antes de la carrera especial, tres series y dos finales de este fin de semana en La Plata junto al Mouras.
2: Y no nos extrañen, los queremos firmes acá porque arranca la transmisión del desafío Ruta 40 a partir del lunes, eh, nosotros volveremos eh, con el arranque una semanita después, eh. claro pero sí. los queremos a todos acá, firme como todos los días. Eh. Todos los
1: días a las 10 de la mañana con Lon y Mariano Riviere, Jorge Dominico, Juan Pablo Graci desafío Ruta 40. También en la tira estará presente mike Santángelo ya arribado, a La Pedrera en Villa Mercedes para el TCR de nivel mundial de este fin de semana. Abrazo, gracias.
0: Campeones Radio presentó El Arranque Entrevistas con los protagonistas Historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina El Arranque